0: Tänään leikikasken podcastin mielenkiintoisena vieraana on Riikka Aurava, entinen digiskeptikko, äidinkielen opettaja, nykyinen pelitutkija Tampereen pelitutkimuksen yksikössä. Hän tutkii pelijameja ja hän on tehnyt mielenkiintoisia havaintoja nykyisestä peruskoulun opetussuunnitelmasta. Vaikkakin pelijamit on lukion juttu, niin silti siellä nousee mielenkiintoisia asioita niin kuin sekä opettamisesta, pelien asemasta opetuksessa ja sitten myöskin nuorten pelaamisesta. Mutta annetaan Riikalle puheenvuoro.
1: Mä oon Riikka Aurova, niin kuin sanoit. Ja, tota, mä oon ollut äikän maikka aika pitkään. Mä tein 15 vuotta hommia lukiossa aika, maikkana. Keskityin mediaopetukseen. ja sitten... Tota, Lähin tossa kolmisen vuotta sitten tutkijan, tutkijan uralle tota, Tampereen yliopiston pelitutkimuslabraan. Ja niin yhdistän sitten siinä, siinä mun työssä sitä opettajakokemusta ja sitten tätä, tätä pelitutkimusta. Eli, eli tällä hetkellä tutkin, tutkin ja koulussa, hmm. miten, millaista oppimista ne tuottaa.
0: Mikä sun pelaajatausta on?
1: Ähm. <laughs> Mä olen tota, pujahtanut pelimaailmaan varmaan niin kuin, mukaan larppien kautta ja sitten larpeista lähtenyt pelaamaan pöytäroolipelejä. Ja, tota, ja sitten ää, tota, pelaan nykyään ehkä enimmäkseen niin kuin, mobiilipelejä. Mulla on kaksi pientä lasta, niin eihän tähän arkeen ihan hirveästi mahdu semmoisia pitkiä, pitkiä tota, pelisessioita, niin, tota, niin se se peliaika on semmoinen Muutama minuutti varastettu sieltä täältä, niin siihen sopii mobiilipelit parhaiten.
0: Siis tällaista teemaa nyt ei sovittu tähän haastatteluun, mutta, <tos> mutta minua nyt, niin kuin alkoi heti kiinnostaa, että mikä yhdistää larppeja, koska mä olen lähtenyt larpeista mm-hmm. liikkeelle okay. myöskin. Niin mikä yhdistää larppeja ja larppaamista ja mobiilipelejä? Mikä se on se punainen lanka?
1: Mm. Uh. Mulle itselleni se on fantasia, että on se että mä olen täysin niin kuin genreuskollinen, että mä kulutan fantasiaa oli se sitten televisiosarja, leffa, peli tai kirja, niin sillä niin kuin itse välineellä ei ole mulle väliä, niin kauan kuin jos sanon kärmeitä ja haltioita. Aivan.
0: Mitä se antaa sulle?
1: Ähm, sellainen, ähm, ehkä sellainen niin kuin uusien maailmoiden löytäminen ja seikkailu. seikkailuja. Ja niin uusien, uusien tota maisemien niin avautuminen jostain mäen mä en huipulta, niin se on, se on mulle jotenkin sellainen niin innostava juttu. Mä tykkään myös siitä, että, että vaikka fantasiahan on välillä sellaista hieman toisteesta, että samat teemat toistuu ja samat, samat asiat niin saattaa tuntua joskus sen, että kuulutetaan vähän loppuun, niin mua, mua kiinnostaa niin Sellaiset hienovaraiset variaatiot siinä teemassa, että, okei, että me voidaan kirjoittaa tarina vaikka kolmesta kilpailevasta sisaruksesta, joista jokainen haluaa kruunun, mutta, tota, mutta se, että millä tavalla se on tällä kertaa tehty, niin se, se on niinku ehkä mulle niinku kiinnostavaa, sen takia mä en kyllästy niihin samoihin teemoihin.
0: Aivan. Siinä on niinku tällainen tarinan arkkityyppi tuossakin kysymyksessä.
1: Joo, joo. joo, joskus aikanaan tein Gradun niin kirjallisuustieteestä, niin mä siinä tutkin tutkin lohikäärmeitä eri fantasiakirjasarjoissa, miten sitä teema on kierrätetty siellä, tai motiiviä. No,
0: kerron nyt vähän jotain, muutama lauseella.
1: No, no, ilmeisesti fantasiakirjasarjoja on hieman hankala tehdä ilman lohikäärmeitä, koska melkein kaikkialla siellä ne lohikäärmeet on, mutta, mutta kyllä siellä jotenkin tuli sellainen, että, että ne kirjasarjat, joita niin kuin, jotka oli muutenkin jollain tavalla uudisti sitä asiaa, niin ne käsittelivät sitä lohikärveitä niin jollain tavalla hieman niin kuin eri tavalla kuin, että ne olisivat ottanut vain sen, sen saman vanhan arkkityypin, vaan jollain tavalla niin pyrkii uudistamaan sitä.
0: Joo. Tuossa on mielikuvitus läsnä. Se mielikuvitus on helppo sana, mutta vaikea määritellä. Mitä sä määrittelisit sen?
1: Oh, joo, on, on kyllä vaikea määritellä.
0: Mutta siis niin sun, että <laughs> nyt niin tieteen tekijänä sitä vaan, mitä se sulle on?
1: Mielikuvitus on ehkä semmoista niin ajatuksen vapautta. Sitä, että sitä ei niin yritä rajata ja kahlitella, että on laadikko, vaan antaa mennä vaan.
0: Just. Eli siis on mulla sellainen pieni koukku tässä takana, koska sä oot siinä Growing
1: Mind-hankkeessa
0: ja se luovuus on siellä yhtenä tärkeänä osana, mutta palataan siihen. ja kysyn vielä sellaisen epäasiallisen kysymyksen, että kun sä näet unia, niin ootko lentänyt?
1: Joo, totta kai.
0: Miten niin, totta kai. Se kuuluu asiaan.
1: Mä lentelen melkein joka yö.
0: Just, mitä se on, minkälainen kokemus se, mä en ole nimittäin moneen vuoteen lentänyt, tiedän sen tunteen, mutta...
1: ähm. Ehkä siinäkin on sellainen vaihdos, että mitä mitähän tuolla on jossain tien mutkan takana, niin on, on tota, nopeampaa nousta ylös ja katsoa, mitä siellä on, kun lähtee sinne laukkaamaan.
0: Aivan. Mutta tota, mennään asialliseen asiaan. Joo. Ja ollaan siinä asiattomia. Tota, ensinnäkin, sä oot tutkinut aika tarkasti siinä vaiheessa peruskoulun opsia, kun sä tutkit sitä, koska opsi oli silloin vanha. Mutta, mutta siis mitä sä kaivelit sieltä opsista?
1: No, mä katsoin siellä, tota, että miten siellä puhutaan peleistä ja leikeistä ja, tota, ja pel- pelillisyydestä ja leikillisyydestä, että miten, millaisia erilaisia asenteita siellä, siellä opetussuunnitelman tekstissä on, on nähtävissä. Vaikka Ase- vähän eri aineiden, aineiden niin kohdalla sitä.
0: Asenteita, se on aika kova sana.
1: Mm-hmm. On, mutta kyllä niitä sieltä löytyi. Kerro. Tuota, ähm, no siis, ähm, siellä vaihtelee ihan todella, todella paljon eri aineesta toiseen se että miten, miten pelit tai leikit nähdään, että onko ne, onko ne esimerkiksi vaikka semmoinen luonteva osa kulttuuria siinä, missä vaikka, vaikka elokuvat ja kirjallisuus, vai onko ne jollain tavalla semmoinen mitä käytetään niin kuin hyödyksi sen, sen aineen opetuksessa. Jotenkin ajatellaan esimerkiksi, että, että totta kai kaikki lapset ja nuoret tykkäävät peleistä, joten jos me laitetaan pelejä meidän aineeseen, niin sitten ne tykkäävät myös meidän aineesta.
0: Onko se vähän niin kuin huono ystävyys, että ystävä on ystävä, niin kauan kuin siitä on hyötyä?
1: No joo, ainakin tällainen pelitutkijana tuntuu, tuntuu jotenkin aika karseelta semmoinen pelkkä, niin kuin, pelkkä pelien valjastaminen siihen hyötyyn, kun, kun oma, niin kuin, oma, oma asenne on paljon niin kuin enemmän semmoinen, että, että pelit on oikeasti niin kuin kulttuuria ja pelit on, on taidetta ja pelit on tarinan kertomista, niin sitten jos ne laitetaan vaan semmoiseen... Tota, semmoisen välinen rooliin, niin se tuntuu, tuntuu aika ikävältä.
0: Mutta jos ajatellaan kulttuuria noin sanana, niin näin maallikkona minusta tuntuu, että se voisi määritellä jotenkin, että se on niin kuin tapa elää. Niin mitä se tarkoittaa sitten pelien kohdalla? Mm,
1: no ihan siis, pelaa ihan hirveän monet ihmiset. Että, ja varsinkin, varsinkin niin kuin lapsilla ja nuorilla niin pelithän on, on ihan älyttömän iso osa osa tota, heidän niin kuin, tätä kokemusmaailmaa. Et pelit on, on yleisemmin kulutettu ja tärkeämpi kulttuurin muoto nykyään kuin esimerkiksi musiikki tai leffat. Niin, tota, niin se ehkä auttaisi, että, että jos niinku tämän, niin se auttaisi ehkä, ehkä tällaisia keski-ikäisiä meikäläisiä laittamaan, laittamaan niin sen ikään kuin oikeaan kohtaan siinä, siinä järjestyksessä. Et pelit ei ole mikään semmoinen tota, pelkästään pelkästään niin haittatekijä, joka, joka vie lapsia ja nuoria pois jostain tärkeämmästä, vaan että se oikeasti on semmoinen läpikäivä kulttuurinen juttu.
0: Et se on niin tapa mm. olla. Mutta mm. mut siis sä löysit kuitenkin jotain hyvääkin sieltä opsista.
1: Löytyy sieltä, joo. Siellä oli äh, tota, käytetty pelejä ja leikkejä. Siis, t- mä totta kai ymmärrän, koska opetussuunnitelmat on teksti, joka keskittyy siihen, miten asioita opetetaan. Ja kyllähän leikki myös opettaa. Se nyt on ihan ihan selkeä juttu, että että vaikka lapset, kun ne leikkii tuolla jossain hiekkalaatikolla, vaikka kauppaleikkiä, niin onhan se heidän tapansa opetella sitä, että miten maailma toimii. Kyllä kyllä ne totta kai kytkeytyy yhteen ihan ihan ehdottomasti. Ja sitten totta kai Opsissa on myös sitä, että, että leikkiä voi käyttää sitten. Vähän ehkä muistutuksena opettajille, että muistakaa nyt käyttää näitä leikkejä sitten. <tota, ja se näkyy siis nimenomaan, kun opetussuunnitelmatekstihän on purettu että siellä on niin kolme osaa, siellä on ykkös- ja kakkosluokkalaiset, tämmöiset niin pienet koululaiset, sitten siellä on kolmosesta kutoseen niin kuin luokkalaiset, ja sitten siellä on entinen yläaste, eli 7-9. Niin, tota, niin kyllähän siellä näkyy se, että tätä leikinomaista oppimista, niin siitä puhutaan, ihan hurjan paljon enemmän siellä ykköskakkosilla. Sitten se vähenee, kun mennään kolmasesta kutoseen, ja, ja sitten tota, sit noilla yläluokilla niin sitä ei mainita juuri ollenkaan. Mutta mut sitten esimerkiksi historia oppiaineena, niin siellä mun mielestä hirveän hyvin oli tuotu esiin, esiin pelit kulttuurin osana ja kulttuurin tuotteina, että niitä itseänsä voi tutkia. Ja, tota, ja, ja se oli myös hyvin pedagogisesti perusteltu se, se että, niin kuin, että, että miksi näin tehdään. Ja sitten liikunnassa, mikä Mä vähän kaksijakoisesti suhtaudun siihen liikuntaan. <lacht> Mulla on itselläni pieniä rauhoja koululiikunnasta, niin, mä, en aina, niin kuin, mä saatan välillä vähän ennakkoluuloinen. <lacht> Mutta että, että siellä oli esimerkiksi tämmöinen niin sanapari kuin uh, leikinomainen kilvoittelu, mikä... <lacht> mikä vähän niin nostatti mulla, siis tota ihokarvatsystyä kuulosti jotenkin karselta, mutta mut siellä oli hirveän ihanasti laitettu se, että et, et minkälaisilla leikeillä ja peleillä voi, voi harjoitella tai treenata mitäkin asiaa, eli se oli niin kuitenkin tosi niin hyvin mietitty, ja, ja vaikka siis niin liikunnassa on, on siinä ehkä Jotenkin sen oppiaineen myötä niin mukana semmoinen, että et jos puhutaan peleistä, niin ne on sitten niinku liikuntapelejä mm, mm, <laughs> niinku luontaisesti. Mutta mut siellä oli kuitenkin mietitty se ja ajateltu, ja, ja, tota, ja leikit ja pelit oli siellä läsnä myös ihan niinku yläluokilla. Just. Se, oli, se oli kuitenkin aika kivasti kirjoitettu. Jonkin verran oli äikässä ja uskonnossa oli myös niinku tämmöistä niinku pelejä ja leikkiä vähän kulttuurin tuotteina, mutta, mutta hyvin vähän sivuosassa.
0: Joo. Me käytiin sun kanssa tällaista keskustelua jo aikaisemmin, ja, ja mm. se olit aika kriittinen tuon omanainen suhteen, että miten se on siellä tullut.
1: Joo, tietysti sen omanainen kohdalla on aina ehkä vähän kriittisempi kuin muiden, mutta, mutta kyllä mun mielestä äidinkielessä ja kirjallisuudessa pitäisi olla ne pelit siellä vahvemmin mukana, koska suurin osa peleistä, jos nyt jotain teatrista lasketaan, niin kyllähän pelit kertovat tarinaa. Ja niissä on nähtävissä draaman kaarin on interaktiivisia tarinoita, ja, ja, tota, ja sitten jos pelataan pelejä muiden kanssa, niin siinä on se vuorovaikutus ja kommunikaatio, joka on hirveän iso osa meidän ainetta. Ni, niin sitten tuntuu siltä, että, että opetussuunnitelmatekstin kirjoittajat eivät ole niin ollenkaan ole ehkä kärryillä tästä.
0: Just. Eli opetussuunnitelmassa puhutaan tietysti monilukutaidosta, niin
1: Kyllä, ja mediateksteistä ja tällä tavalla. Että kyllähän niin voidaan ajatella, että esimerkiksi niin digitaaliset pelit ovat mediatekstejä,
0: Joo.
1: mutta niin kuin, ei niitä suoraan siellä ole mainittu. Tietysti siinä on myös se, että opetussuunnitelmateksti pyrkii semmoiseen varmaan hyvin yleisluontoisuuteen ja, ja semmoiseen, että sitä voi tulkita monin eri tavoin hmm. ja sitten se, johon kuitenkin myös, myös tuota opetuksen järjestäjää velvoittava asiakirja, niin, tota, niin siinä mielessä ehkä, ehkä yritetään tehdä siitä sellainen, että se ei velvoita liikaa, koska jos me siellä mainittaisiin vaikka, että pelejä käytetään, niin silloinhan se tarkoittaa sitä oikeastaan, että kaikkien pitäisi niitä käyttää.
0: Joo, joo. Just. Eli sitä vähän niin varotaan, että vielä katsotaan, mm. että mitä nämä pelit on oikeastaan niin syönyt. Mikä Merilaisen Mikon kanssa pelisivistyksestä pitkä, pitkän aikaa ja, ja se nostaa ne omat teesinsä sieltä niin värin, värin teeseistä ja siellä se osallisuus ja dialogisuus on niin aika niin tärkeä asia. Sä sanoit, että lukion jossain oppikirjassa oli jo ihan erillinen luku peleistä ja, ja siellä, siellä nimenomaan tuodaan esille vähän niin tällaisia asioita. Voisitko se vähän tarkentaa?
1: No, um... Mä en siis ole tutkinut noita lukion oppikirjoja, mä tiedän vaan siis yhden kirjasarjan, joka, jota käytetään siis siinä koulussa, missä mä oon opettanut ja, ja sen katsonut kilpailijoiden. En ehkä sen takia, takia vitsin hirveästi mainostaa, että ei tule yhdelle kirjasarjalle
0: ei, liikaa. Ei mainita nimiä. <laughs>
1: liikaa mutta, mutta tiedän, että ainakin nyt niin näiden uusien opsien mukaisissa kirjasarjoissa on, on niin kuin yksi luku peleistä ja pelillisyydestä niin siinä kohdassa, missä ylipäätään puhutaan niin nykykulttuurista ja nykykirjallisuudesta. Ja siinä, on, siinä, on aika, niin kuin, siinä on otettu pelit ehkä sellaisina niin tarinoina, interaktiivisina tarinoina niin kuin, niin kuin esille. Ja.
0: Mutta jos puhutaan nyt pelikasvatuksesta, koska tämä pelikasvatus on varmaan niin aika lähelle nyt tätä, kun sä puhut siitä, siitä pelilukutaidosta, pelikulttuurista ja sen välittämisestä, niin... Mm. niin mikä sen, sen, niin sen kaveri sitten on, että jos ajatellaan, että pelit on ikään kuin väline, jolla välitetään jotain oppimista, käytetään sitä koukkuna siihen, että opitaan joku asia, niin mikä tämä pelikasvatukseen liittyvä niin dialogisuus, osallisuus ja pelikulttuurin niin välittäminen, niin mitä se sitten konkreettisesti olisi?
1: Mm, no, mun mielestä se voisi olla ihan, ihan sitä, että, että otettaisiin ikään kuin ne, lasten ja nuorten omat kokemukset siitä pelimaailmasta, niin otettaisiin ne niin kuin esille ja niin validoitaisiin koulussa. Että nämä ovat ihan arvokkaita asioita, että, että, että mitä te olette oppineet näistä peleistä. Ja se olisi niin kuin aika tärkeä, sellainen niin kuin arvo, arvostaminen. Ja sitten ehkä myös mä olen miettinyt sitä, että kun... Äh, Noissa omissa tutkimuksissa on tullut esille sellainen, että, että meillä, on, meillä on nuoria, jotka on kiinnostuneita peleistä, mutta ei ole oikein koskaan päässyt sisälle, niin kuin he itse ilmaisevat, eivät ole päässeet sisälle pelien maailmaan, johtuen esimerkiksi siitä, että, että vanhemmat eivät halua hankkia mitään pelikonsoleita tai pitävät sitä ihan hömppänä. Mutta sitten kuitenkin pelit on niin, niin iso osa nykyajan tätä kulttuuria, niin mä olen sitä, että pitäisikö koulun enemmän tulla vastaan siinä, koska koulunhan pitäisi tasoittaa eriarvoisuutta. Se on yksi koulun yhteiskunnallinen tehtävä. Niin pitäisikö koulun myös tässä pelien kohdalla tasoittaa sitä eriarvoisuutta tarjoamalla mahdollisuuksia ihan pelata. Aivan. En tiedä. Mä en tiedä yhtään, miten se niin mahtuisi realistisesti koulun, koulun tota, niin tehtäviin ja aikatauluihin, mutta, mutta noin niin kuin, ajatuksen tasolla, niin mun mielestä se olisi järkevää. Aivan.
0: No, tarkoittaisiko se sitten sitä, että jos me tuo, tuodaan niin pelit siihen ikään kuin näiden muiden eri tekstilajien kaveriksi, niin, niin se tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi sitä, että tutkittaisi, että minkälaisia arvoja ja moraalia ja etiikkaa löytyy jostain tarinasta, joka liittyy johonkin peliin ja jatkokin.
1: Kyllä, joo. joo. Ja sitä pystyy hirveän, niin kun sitä, sen pystyisi niin yhdestä hirveän hyvin niin melkein minkä tahansa oppiainin opetukseen, mutta esimerkiksi, tota, esimerkiksi psykologia tai, tai ET tai jotkut tällaiset aineet on, on hirveän hedelmällisiä näiden käsittelyyn. Esimerkiksi sellainen, että minkälaisia rooleja vaikka pelaajalle tarjoutuu. Tota, tai et, siis sellaisia, että et minkälaisia vaikka tällaisia ei-pelaajahmoja pelissä on. Jos, jos ne hahmot on... on on tota esimerkiksi sillä tavalla, että, että semmoiset hahmot, joilla pelaaja voi pelata, on vaikka kaikki valkoisia keski-ikäisiä miehiä. Ja kaikki sitten sivuhahmot vain ovat, edustavat jotain niin kuin, vaikka muita rotuja tai, tai sukupuolia. <laughs> niin, tota, ja sitten nämä ovat ikään kuin passiivisia. Niin kyllähän, se, niin kuin, kyllähän se kertoo jotain asenteista. Eli, eli me voidaan niin kuin, miettiä just näitä... Esimerkiksi henkilöhahmojen kautta on, on mun mielestä ollut hirveän hyvä niin tutkia, tutkia pelien asenteita.
0: Aivan. Larpin kautta koettunahan on aika kova juttu, se menee ihon alle.
1: Se menee, siitä toipuminen kestää pitkään. aina.
0: <laughs> Aivothan ei tiedä, että onko kokemus aito vai fantasiaa, että nehän reagoi.
1: Mm. Joo. Ja kyllä niin kuin, no siis ennen kuin mä lähdin larppeihin aikanaan, niin mähän olin, mä olin kova harrastaja, teatteri, nuori. nuori. siitä ei ollut kovin, kovin tota pitkä matka sitten larppaamaan, mutta kyllähän se on siinä että kun oot lavalla ja olet sen roolihahmon sisällä, niin ne tunteet on oikeita sillä hetkellä.
0: Aivan, aivan. Lopputulos on larpeissa vaan vähän ennakoimaton, että et, et se on, se on niin oppimisen kannalta ehkä vähän ongelmallinen kun ei tiedä, että opitaan oikeita asioita, vai, niin. vai pitääkö se paikkaansa? Mä, mä siis henkilökohtaisesti en ole ihan sitä mieltä, koska sitä voidaan ohjata, mutta mitä sä ajattelet? No,
1: no. mä en ole ihan varma, mä en koskaan itse käyttänyt niin kuin larppeja opetuksessa, äh, tota, mutta, mutta siis, kyllä mä sanoisin, että melkein mikä tahansa tällainen äh, peli tai tapahtua, missä, missä jokaisella on oma rooli, niin siinä on varmaan sellainen, että, että osa, Osa ihmisistä oppii eri asioita kuin toiset, mutta sitten on jotain semmoista sisältöä, mikä on kaikille yhteistä, mitä mitä kaikki oppii. Esimerkiksi just joku vaikka yhteistyö ja kommunikaatio.
0: Aivan. Eli eli nyt sä puhut siitä actionista oppimisesta. Entä sitten, jos valmistaa sen oman roolinsa ja tekee tutkimustyötä sen roolin valmistamiseksi, niin se tilanne muuttuu aika toiseksi?
1: No kyllä joo. joo. Että kyllähän mä olen sen verran lukenut, että, niinku, että esimerkiksi just historiassa, historia-opetuksessa on saatettu käyttää tämmöisiä, niin kuin, että kun tehdään larppeja, niin, niin tota, on tehty hyvä pohjatyö, niin, niin siinähän kyllä jo oppii. Ja varsinkin, jos se pohjatyö on jollain tavalla ohjattu, että siinä on tietyt ikään kuin kysymykset tai tutkimuskysymykset, mitä joo. vaikka opettaja nyt on sitten valmistanut, niin kyllähän ne, ne ohjaa sen, sen tota oppimisen suuntaan aika hyvin.
0: Eli silloin sitä LARPista tulee ikään kuin tällainen celebration, se on niin kuin juhlaa se LARPi.
1: Niin, niin. varsinainen varsinainen oppiminen on tapahtunut jo aikaisemmin.
0: Niin, ja sitten debriefingissä, jälkikäsittelyssä voidaan sitten katsoa. Kyllä,
1: ja sitten se LARPi saattaa olla sellainen, että se sitten ikään kuin auttaa painamaan mieleen niitä opittuja asioita, että ne oikeasti jääkin sinne, kun se on kuitenkin poikkea, niin kohosteinen tapahtuma arjesta poikkeaminen ehkä auttaa aina sen muistijäljen
0: niin kuin syntymistä. Joo. Mennään tohon, kun päästään nyt vähän niin kuin mm. kohti, kohti sitä Growing hanketta Mä satuin katsomaan, olikohan se nyt 2016 tai jotain niillä mailla, kun Franz Mäyrä piti TED-puheenvuoron Otaniemessä, ja silloin mä kuulin ensimmäisen kerran tämän Leikillistyvä yhteiskunta. Ja kun nyt ne pelit on kuitenkin yli 90 prosenttia niin kuin ihmisistä pelaajilta, koronan aikana esimerkiksi oppimispelien pelaaminen on noussut, noussut aika paljon, niin mitä sun mielestä leikillistyvä yhteiskunta olisi? Koska Mäyrä sanoi, että yhteiskunta ehkä leikillistyy. Sanotaan näin varovasti.
1: Um, no sitähän voi katsoa sillä tavalla, että miten miten se näkyy vaikka jossain kaupunkisuunnittelussa jo näin soivina portaina, mihin ihmiset jää hyppimään tai muuta sellaista, mutta mutta mä ehkä näkisin sen tämmöisessä koulumaailmassa sillä tavalla, että meillähän on pitkään pitkään jatkunut kehitys semmoinen, että että opettajat eivät opeta auktoriteetin kautta, vaan että on muita keinoja, niin niin mä luulen, että siinä on semmoinen, että opettajillakin on semmoinen tietynlainen Leikillinen ehkä asenne niin kuin siinä omassa opettamisessa. Se, että niin kuin yritetään, yritetään purkaa valtaa, yritetään kokeilla uusia asioita ja niin kuin ehkä antaa sitä valtaa myös, myös niille oppijoille.
0: Eli nyt tullaan tähän pelikasvatuksen ideaan, että osallistetaan. Joo. Käydään dialogia. Tota, mä kerroin sulle jo tuossa ennakko, ennakkohaastattelussa niin, niin Stenruusin Jaakon näkemyksestä, että hän näki tämän leikillistyvän yhteiskunnan itse asiassa, asiassa pelillistypänä yhteiskuntana, sinne tulee sellainen pelin metafora, systeemien ja kokonaisuuksien ymmärtäminen, mutta siellä tulee samalla sitten se kilpailun asenne ja, ja myöskin tällainen levelöinti, eli, eli tasot, että sä pääset seuraavalle tasolle, kun sä oot voittanut edellisen tason vastukset.
1: Joo, ja siis sitähän nyt on ihan kaikessa mahdollisessa tässä yhteiskunnassa. Kaikki tota, kauppaketjujen plussapisteet ja boonukset on jo pelillistämistä. Ja, niin, ja kun, musta tuntuu, että se, se on jo niin kun lyönyt itsensä läpi tässä yhteiskunnassa ihan, ihan, niin kun, ihan kokonaan. Joo. Ja se ei tietysti, niin kuin Jaakko sanoi, niin se nyt ei aina ole hirveän hyvä, jos, jos se johtaa siihen semmoiseen kilpailuun ja semmoiseen että verrataan koko ajan itseä toisiin, arvotetaan itseä niin kuin omien, pelkästään niin kuin omien suoritusten tai kerättyjen pisteiden tai leveleiden niin kuin avulla, koska ihan kaikkea ei sit kuitenkaan voi ehkä niin kuin arvioida pisteillä.
0: Mutta silloin oli kuitenkin lähtölaukaus tähän teidän hankkeelle, tämä Growing Mind. Mm. Kerro vähän siitä noin yleisö, millainen käsitys suutan. Sulla on se osa-hanke siinä, mutta mm-hmm. mikä tämä niinku, growing mind, niin mitä se niinku, pitää sisällään?
1: No siinä hankkeessa on, on kyse siitä, että yritetään niinku, tutkijat ja koulut, opettajat yhteistyössä, ö, yrittää niinku, löytää erilaisia ihan käytännön tapoja siihen, että miten, miten tota, voitaisiin tukea sekä sekä oppilaita että opettajia että kouluyhteisöjä tämmöisessä niin tulevaisuuden taitojen hankkimisessa ja kehittymisessä.
0: Just. Digitaalisuus oli siellä myös aika isossa joo. osassa.
1: Kyllä joo, Sitä, se on niin sellaisena, mitä tutkitaan ja mitä myös hyödynnetään siinä, siinä, tota, siinä projektissa.
0: No se digitaalisuuden, mä otan nyt erikseen tämän digitaalisuuden täällä, koska nyt puhutaan näistä digiloikista sun se sen mm. on kai jo vähän mennyttä maailmaa, mutta se, että, että kouluissa niin oppilaathan hallitsee sen mobiilin, mutta ilmeisesti opettajatkin on pääsemässä ratsaille jo.
1: Joo on, on tätä. opettajat osaa sen peruskäytön aika kivasti nykyään, ja sitten ihan tämmöiset niin resurssit, materiaaliset resurssit on, on parantunut tässä viime aikoina, että, että sanotaan että vielä 15-10 vuotta sitten mietittiin koulussa, että miten me tehdään digiloikkaa, kun, kun esimerkiksi verkko, verkko on semmoinen, että verkkokaatu, kun, kun luokallinen oppilaita yrittää päästä nettiin samaan aikaan koulussa. Että nyt, nyt on aika hyvin saatu niitä, niitä yhteyksiä ja sitten koneita, mutta... Mutta sitten ehkä sellainen niinku luova käyttö, niin siinä ei välttämättä oikein olla vielä, vielä niinku kärryllä. Niinku ne perusjutut osataan, opettajat osaavat ne ja opettajat osaavat opettaa niitä omassa opetuksessaan, Mutta se, että et miten me niinku saat se luovuus ja digitaalisuus yhdistettyä, niin siinä on vielä kehitettävä.
0: Sä oot itsekin käynyt jonkun tällaisen, oli vaikuttunut jostain tällaisesta. Joo, mä kävin
1: ihan hirveän hyvän. Opettajille on tarjolla sellainen siis ammatissa oleville valmistuneille opettajille on tällainen Digierko, eli siis erikoistumiskoulutus, jonka nimi oli muistaakseni oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä. Se on semmoinen oman työn ohella pystyy tekemään yliopistossa sellaisen 60 opintopisteen kokoisen paketin, jossa keskitytään näihin digitaalisuuden mahdollisuuksiin. Opetuksessa, se oli siis ihan älyttömän hyvä. Mä kävin sen Turun yliopistossa, aloitin 2016. Se oikeastaan toimi mulla semmoisena niin kuin lähtölaukaksena siihen, että mä innostuin niistä asioista sen verran, että mä niin kuin lopetin, lopetin päivätyön ja opettajana lähdin tutkimaan niitä. Mutta mähän lähdin sinne ihan täysin digiskeptikkona, skeptikkona, sinne Oho. piti kirjoittaa motivaatio kirja siinä hakemuksessa. Ja mä laitoin siihen hakemukseen, että, että mä olin niin totaalisen kyllästynyt silloin 2016 siihen, että kuinka meitä opettajia oli koulutettu täysin hajanaisia, eri tahojen tarjoamia koulutuksia, joita tehtiin niin koulupäivän päätteeksi ihan silmät ristissä väsyneen, ja kukaan ei enkä sanonut mistään kiinni. Ja ne opetukset ja koulutukset oli sellaisia, että ne ei niin liittynyt millään tavalla siihen, mitä me oikeasti koulussa tehtiin. Joo. Ja mä sanoin, että tämä on nyt niin... Niin hirveätä sotkua, että minä olen nyt digiskeptikko, että voin tulla tähän koulutukseen, muuttakaa mieleni.
0: Aivan, no muuttuko se?
1: No muuttu siis se oli ihan älyttömän hyvä koulutus, mutta kyllähän siihen myös, myös tota vaikutti se, että tosissaan ne koulutukset, missä mä olin aikaisemmin ollut, ne oli ollut ihan silppua.
0: Ja,
1: ja. ja ei niistä saanut mitään otetta ja ei, ei ne niin ymmärtänyt koulun arkea, mutta sitten kun mä menin tuohon koulutukseen, niin, siellä niin kuin se oli niin selkeästi sidoksissa siihen, mitä me oikeasti tehtiin kouluissa, että se oli, se oli oikeasti hyödyllinen. Siellä oikeasti oppia asioita.
0: Nyt tässä kohtaa kannattaa kyllä ihan mainita nimikin, että tässä on niin kuin yhtenä tällaisena isona nimenä Minna Lakkala, joka, mm-hmm. joka on, on näiden asioiden kanssa jo pari vuosikymmentä häärännyt. Tota, koulussahan sen verran mä oon kouluissa ollut kouluttajana ja, ja tehnyt jotain asioita. Et siellä on, niin kuin huomaa sen, että koulussakin on vähän niin kuin kahdenlaisia opettajia. Et siellä on sellaisia, jotka lähtee jotain selvää ja, ja, ja niin kuin sinä, että lähtee sitten kouluttautumaan. Ja, ja sitten siellä on, on nämä, jotka ei sitten suo itselleen sitä muuttumista. Mm-hmm. Tämä growing mind, niin, niin mä en tiedä... Me juteltiin tästä asiasta esihaastattelussa, ja, ja mä mainitsin tällaisen nimen kuin Carrot Beck, joka, joka puhuu niin kuin muuttumattomuuden asenteesta ja sitten tällaisesta niin kuin, äh, kasvavasta asenteesta. Mm-hmm. Niin jos nyt ajatellaan, että tämä Growth Mind, tällainen niin kasvun asenne, on siinä Growing Mind-hankkeessa niin kuin sellainen keskeinen asia, niin nyt teillä on se oma hanke siellä, joka on, on, että te tutkitte, että millä tavalla pelisuunnittelun avulla voi oppia asioita. Nyt me ollaan puhuttu tässä, että me voidaan oppia substanssia, eli sitä sisältöä, mutta sitten me voidaan oppia myöskin sitä kaikkea, mikä on identiteetissä ja identiteetin ympärillä ja niin edespäin. Tässähän voi ajatella, että tässä on tällainen loogiset tasotkin, että siellä opitaan asioita itsestä ja muista ja tekemisistä ja kulttuurista. Mitä se tarkoittaisi, kun te lähditte vetämään sitä pelisuunnittelua, eli pelijameja,
1: mm-hmm.
0: niin mikä se teidän ajatus oli noin lähtökohtaisesti?
1: No aikaisemmassa tutkimuksessa, mitä oltiin luettu, niin näkyi, että pelijamit on ne on semmoisia niin siis tapahtumia, joihin, joihin tulee, tulee siis pelien tekemisen harrastelijoita ja ammattilaisia tekemään pelejä. Ja ne on aika intensiivisiä, esimerkiksi Jenkeissä hirveän yleensä on semmoinen niin viikonlopun jamit, 48 tuntia tehdään pelejä. Mutta tota, niihin, niissä oli niin tutkittu paljon motivaatiota ja, ja tota, niin motivaatiota osallistua niihin, ja hirveän yleinen motivaatio oli se, että ihmiset tuli sinne sen takia, että ne halusivat oppia uusia asioita ja kokeilla uusia juttuja, ja, tota, ja sitten myös niin kuin raportoitiin sitä, että oppimista oli tapahtunut, mutta sitten me sit haluttiin katsoa, että miten meidän omassa projektissa, että miten tämmöisiä oppimistuloksia voisi sitten tuoda myös kouluun.
0: Tällä, tällä asenteella te lähditte sitten, keräämään sinne porukkaa, ja te kirjoititte sinne sellaisen kutsukirjeen. Kerro vähän siitä.
1: Meille ajatuksena se, että kun peliä ja ylipäätään peliala, tai ylipäätään melkein mitkä tahansa niin kuin luonnontieteellistä osaamista niin kuin vaativat alat, niin on hirveän miesvaltaisia. Me haluttiin purkaa sitä sukupuoliasetelmaa. Ja siihenkin me sitten vähän, vähän luettiin niin kuin aikaisempaa kirjallisuutta, tueksi siihen omille ajatuksille, että, että, että miten tätä voisi tehdä. Ja sitten yksi hirveän niin kuin vahvasti sieltä nouseva asia oli se, että lisätään sinne niin kuin tämmöinen taiteellisuus ja luovuus, koska siis tietenkin pelien tekeminen on luovaa, koska siinä tehdään tyhjästä peli, tietenkin luodaan jotain, mutta siis se, että siinä niin kuin korostettiin esimerkiksi meidän kutsukirjassa sitä, että että et pelien tekemiseen tarvitaan kaikenlaisia taitoja. Et jos ihminen osaa vaikka piirtää tai osaa tehdä animaatioita tai osaa tehdä musiikkia tai osaa vaikka ääninäytellä tai, tai osaa kirjoittaa, niin, niin kaikkia näitä taitoja tarvitaan. Ja meillä oli pitkä lista siinä, siinä kutsukirjassa ja sit se koodaaminen tai ohjelmointi oli siellä listan loppupäässä muiden seassa. Et tällä tavalla ikään kuin yritettiin niin kuin, eikä madaltaa vähän sitä kynnystä, koska me tiedettiin jo etukäteen, että, että tosi monella, tota, jotka haluaisivat tulla ehkä peliä meihin tai jotka olisivat kiinnostuneet, niin tosi monella on sellainen niin kuin ajatus, että en ole, en ole tarpeeksi taitavaa, että en osaa käyttää tietokonetta, en osaa koodata.
0: Eli tällaiset niin kuin rajoittavat uskomukset pyrittiin sitten saamaan niin kuin vähän Joo. selätettyä.
1: Kyllä. Ja meille tuli meil tuli tosi paljon tällaisia niin luovia ihmisiä jotka, jotka ihan niin sanovat että he nauttivat siitä että he saavat kehitellä kaikkia uusia ideoita. Tosin niin siis melkein kaikilla, ei nyt ihan jokaisella, mutta siis hyvin suurella osalla oli tota siellä kun me tehtiin ennakkokyselyä ennen Jamea, niin oli tota niin toiveena myös se niin kuin, uh, jollain tavalla tietokoneeseen tai ohjelmointiin liittyvien taitojen kartuttaminen. Että he niin kun pitivät tätä omana oppimistavoitteena.
0: Mutta mut se ei lähtenyt ihan noin helposti liikenteeseen. Ensimmäiseen, jamiin, ensimmäiseen jameihin niin teille taisi tulla kahdeksan, sanoikko niin.
1: mm-hmm. Meillä oli sellaiset jamit, järjestettiin Tampereen yliopiston tiloissa. Meillä tota, kutsut lähti kolmeen lukioon ja tota, siellä oli, oli se tota, meidän tampereen Norssi, joka toimi siinä niin kuin meidän vieressä, mutta sitten kahteen muuhunkin lukioon. Että kutsu meni yli 800 opiskelijalle. Ja sitten, olisikohan meille tullut ilmoittautumisia 12, mutta sitten muutama joutui perumaan, niin meillä oli loppujen kahdeksan ihmistä, eli alle prosentti tota, niin kuin tuli sitten sinne jameihin. Ne olivat hirveän hyvät jaamit me olivat onnistuneet, mutta sitten me tietysti oltiin vähän itse tietysti innostuneita asiasta, niin mietittiin, että minkä takia kaikki muutkin ei ole innostuneita, <laughs> ja sitten tehtiin kysely, laitettiin ihan tosi lyhyt kysely niihin samoihin kouluihin, että miksi tullu? tullut. Ja, ja kyllä niin kun, ihan kaikista suurin syy oli se, että, että se informaatio ei ollut vaan tavoittanut niitä oppilaita.
0: Se on sitä koulun arkea. Se
1: on sitä koulun arkea. Et, et, ja, tota, kyllä me siinä niin opittiin se, että jos me halutaan, että se informaatio menee perille, niin kyllä meidän pitää varmistaa se jollain muullakin tavalla. Semmoista markkinointia pitää tehdä vähän enemmän. Ja, ja sitten yksi hirveän iso syy, miksi ihmiset ei tullut tämän, tämän tiedon kulkemisen lisäksi, oli, oli myös se, että he ilmattivat, että he ei oikein tiedä, mikä tämä juttu on. Mm-hmm. Et vaikka me siinä kutsukirjassa muutamalla lauseella sitä avattiin, mutta siitä pitäisi olla enemmän tietoa.
0: Just. Siinä oli vähän niin uskomuksia, peli, mitä peli on niin takana ja, ja mm. sit osa ilmeisesti kertoi, että heitä ei niin kuin pelit sillä tavalla kiinnosta. Eikä Joo,
1: se oli, se oli myös niin kuin hyvin iso, iso juttu, että, että siellä oli, myös, oli ilmoitettu, että pelit ei kiinnosta tai pelien tekeminen ei kiinnosta, niin tällaisia tota, opiskelijoita oli lukiolaisista muistaakseni vähän yli kolmasosa. Joo. Ja se on aika hyvä osoitus siitä, että kun, kun esimerkiksi opetussuunnitelma tekstissä, josta aikaisemmin puhuttiin sanotaan, että pelit motivoivat. Hmm. Niin ei ne kyllä kaikkia motivoi. Että hmm. ei meillä, jos olisi, tai, tai sitten voi ajatella, että ehkä motivoi, mutta jokainen ihminen tarvitsee eri pelin, joka motivoi häntä. Että jos olisi peli, joka pystyy motivoimaan kaikkia, niin silloinhan tässä maailmassa ei olisi kuin yksi peli ja kaikki pelaaisi sitä. (laughs) Samalla tavalla voidaan ajatella, että että vaikka tutkimuksissa näkyy se, että että lähes kaikki nuoret pelaa, niin se, että ne pelaa, niin se ei tarkoita sitä, että ne pelit olisivat jollain tavalla niin niin kiinnostava asia, että, että se innostaisi tekemään mitä tahansa terkustemppuja sen takia, että saa pelata tai saa tehdä pelejä. Vaan ne on vain semmoinen tietynlainen osasta kulttuuria, semmoinen tapa, tapa hengailla muiden kanssa, tapa olla olemassa, mutta, mutta se ei ole semmoinen intohimoa herättävä asia, vaan se on semmoinen arkinen juttu.
0: Siis yksi sellainen asia, joka varmaan vanhemmiltakin jää peittoon, että pelissähän on aina tarina ja, ja tarinan kirjoittaminen on taas sitten niin kuin oma, oma taitonsa ja myöskin mm. niin vetoa varmaan luovuuteen.
1: On, joo. Tota, Yksi noista meidän meistä järjestettiin tota, Kallion lukiossa, jossa oli tämmöinen porukka äh, kirjallisesta niin ilmaisusta kiinnostuneita nuoria. Ja me järjestettiin heille sitten ihan omat pelijamit, joissa, tota, joissa käytettiin tämmöistä ohjelmaa, joka on tarkoitettukin tällaisten niin tarinallisten pelien kirjoittamiseen, tämmöinen twain niminen niin, tota, niin siellä tuli hirveän hienoja semmoisia niin tarinaseikkailuja. Ja, tota, ja he olivat, niin kuin, tämä ryhmä erityisesti oli ihan, ihan hurjan kiinnostunut tietysti siitä, siitä sen tarinan keksimisestä ja tarinan kertomisesta.
0: Tämä mm. saattaa nyt niin kuin, vähän hämätä, kun ensin puhuttiin peruskoulun opetussuunnitelmasta Joo. ja nyt puhutaan lukion pelijameista. Mutta, mutta puhutaan niin sukupuolijakaumasta, että, että mikä se... Jakauma oli noin niin kuin lähtökohtaisesti, ja muuttukset teidän projektin aikana?
1: Ähm, meillä on ollut aika tasainen sukupuolijakauma. Tota, siinä ihan ensimmäisessä jamissa, okei, okay, otos oli kyllä niin, niin pieni, että siitä ei paljon tilastollista pysty sanomaan, mutta siinä oli muutama poika enemmän kuin tyttöjä. Ja sitten, tota, sitten taas siinä keskimmäisessä oli aika tasaisesti, että me viimeisessä pelijamissa oli vielä niin mukavasti, että siellä oli niin kuin, Noin kolmasosa tyttöjä, noin kolmasosa poikia ja noin kolmasosa ihmisiä, jotka ilmoittivat, että eivät oikeastaan koe kuule kuuluvansa tarkasti kumpaankaan sukupuoleen.
0: Te kysyitte tätä, niin, niin te myöskin, teillä oli joku muuttuja siellä sitten, joka liitty tähän sukupuoleen, niin, niin minkälaisia tuloksia sä oot nyt, te olette ilmeisesti yhden vai kaksi raporttia kirjoittaneet, Joo. mutta minkälaisia asioita siellä tuli?
1: Joo. Eli tota, tyttöjen tai ei-binääristen ää, niin kuin nuorten asenteet siinä, että miten, miten, heidän, tota, niin kuin, miten he ajattelivat että heidän omat kykynsä riittävät tähän hommaan niin kuin teknisissä jutuissa, niin, mm. niin, niin, tota, niin ä, alkukyselyssä näkyy, että he olivat hyvin huolissaan tästä. Ja, tota, ja sitten, mikä oli ihan erityisen ilahduttavaa, oli sitten, että nimenomaan tytöt ja ei-binääriset nuoret ilmoittivat pelijamien jälkeen, että heitä että, kohdaaminen tai ohjelmointi onkin paljon helpompaa ja hauskempaa kuin ajattelin. Aina. Eli sillä oli sellainen ihan, ihan todella selkeä asenteen muutos, joka liittyi sukupuoleen. Mutta sitten semmoinen, mikä tota, sitten taas ei ollut niin ilahduttavaa, oli se, että vaikka siellä niin kun alkukyselyissä melkein kaikki sukupuolesta riippumatta ilmoittivat sellaiseksi oppimistavoitteekseen tai, tai sellaiseksi kiinnostuksen kohteeksi sen, sen koodaamisen, että olisi kiva niin oppia vähän koodaamaan tai, tai haluaisin tietää, miten pelejä ohjelmoidaan. Niin, niin sitten kuitenkin, kun, kun mentiin niihin äh, niin kuin ryhmiin, siellä, tota, siellä pelijameissa siis alkuesittelyiden ja alkujuttujen jälkeen, alkuideointien jälkeen jakaudutaan pieniin tiimeihin jotka on yleensä semmoisia kolme viiva niinku henkeä. Niin tota, niin sitten kun nämä opiskelijat menivät niihin tiimeihin, niin siellä tiimissä ruvettiin tekemään sellaista niinku tehtävänjakoa, että kuka meistä tekee mitäkin. Niin se menikin sitten sen vanhan sukupuolijaon mukaan hirveän usein. Et todella paljon meillä tota, pojat otti sen koodaajan roolin, ja sitten tytöt rupesivat vaikka piirtämään. Et, et tota, se on semmoinen asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota vielä, että siihen ei oikein... Me ei oltu varauduttu siihen tarpeeksi hyvin, ja, tota, ja sitten sitä on myös ehkä vähän hankala niin kun lähteä ronkkimaan sitä semmoista tiimien sisäistä autonomiaa hmm. niin tutkijana ulkopuolelta. Hmm.
0: Teillä oli lähtökohtana koko hankkeessa nämä 20 Sensory Skills, nämä tulevaisuuden hmm. taidot. Niin mihin te sitten pyritte tällä pelisuunnittelulla? Tässä tuli varmaan nyt, Mä sen verran, sen verran on sun kanssa jutellut, että, että tämä omien vahvuuksien löytäminen ja, ja, ja tämän, tämä ryhmätyötaidot, yhteisöllisyys ja tällainen kyllä. ryhmän positiivinen riippuvuus. Mitä muuta niitä on? Ja sit mua kyllä kiinnostaa se, että miten ne toteutuvat.
1: Näistä uuden vuosituhannen taidoista on nyt just yksi artikkeli tulilla. Me ollaan käytetty tässä tota, oikeastaan... Joo, ollaan jo vähän eteenpäin, siis nykyään nämä tota, uuden vuosituhannen tai 21st century Skills, niin nehän ovat, ovat jo hieman vanhentuneita, OECD on siirtynyt eteenpäin. Ja nykyään, nykyään OECD puhuu tota, äh, niin tulevaisuuden taidoista, future-oriented skills on tämmöinen, ja. ja heillä on tämmöinen niin learning compass 2030 Tämä on nyt se, mitä, mitä sitten niin käytetään. Mutta tota, mut siellä meillä on odotta tämmöisiä nyt tuloksia, että et, tässä on niin oikeastaan seitsemän erilaista tiedon tai tainon niin kuin, tyyppiä, jotka on niin tota, disiplinäärinen ja interdisiplinäärinen, Eli tämä disiplinäärinen tarkoittaa sitä, että jonkun aine- johonkin aineeseen liittyviä asioita opitaan. Mm. Se on mahdollista pelien teossa mikäli se otetaan mukaan siihen, että hei, et nyt tehdään vaikka matikkapelejä ja tehkää semmoisia pelejä, jotka opettaa näitä ja näitä juttuja. Mm-hmm. Ja sitten on nämä interdisciplinaariset, eli semmoiset, missä niin kuin pystytään miettimään, että miten, miten, tota niin kuin, äh, miten asiat menee niin kuin, esimerkiksi oppiaineiden välillä. Hmm. Nämä sopii mielestä, niin kuin pelien tekeminen koulussa sopisi ihan hirveän hyvin tämmöisiin, tota, niin kuin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Hmm. Et siinä on useampi eri aine mukana. Ja sitten, tota, sitten on tämmöiset niin episteemisten proseduraalista, eli se, että opitaan niin tajuamaan se, että mitä, mitä ollaan oppimassa ja osataan, osataan yhdistää tämä opittua vaikka koulussa on opittu johonkin koulun mm. ulkona tapahtuvaan.
0: Kokonaisuudet ja osat. Joo.
1: Kyllä, ja sitten, että miten, miten vaikka se pelin tekemisen prosessi sujuu.
0: Et, et niin kuin,
1: mitä pitää tehdä ensin, ennen kuin tekee jotain. Mutta sitten sen lisäksi näissä oppii ihan tämmöistä niin kuin luovaa ajattelua ja, ja oppimaan oppimista ja, ja tota, kriittistä ajattelua. Ä, oppii tekemään yhteistyötä toisten kanssa, oppii kunnioittamaan toisia, empatiataidot kasvaa. Mm. Uh, ja sitten tietysti tämmöiset ihan käytännön taidot, eli se, että opitaan käyttämään jotain tiettyjä välineitä ja, ja niin kuin opitaan jotain uutta, uutta informaatiota. Mm. Et tota, et oikeastaan niin kuin kaikki nämä, asiat niin tulee sillä pelijameissa.
0: tähän kuulostaa ihan koroaikana, joskus 90-luvulla teki sellaisen koonnin tutkimuksesta, mm. että mitä on sisäinen motivaatio. Niin on kaikki niin kuin, liittyy tällaisen, niin sisäiseen motivaatioon.
1: Kyllä joo. Ja, tota, ja kyllähän meillä, niin meidän noissa tutkimustuloksissa tuli semmoinen, kun, kun meidän noi nuoret, jotka oli ollut pelijämeissä, niin teki näitä jälkikyselyitä, niin siellä hirveän monet vaan sanoi, että tämä oli vaan niin älyttömän hauskaa. Eli niin se se sinne sisäinen motivaatio tulee siitä, että se tehtävä on oikeasti niin kuin nautinnollinen,
0: se mitä tehdään. Just. Eli kun on itse ihminen niin se on niin kuin yksi asia siellä, että, että se, se täytyisi olla niin kuin hauskaa, että olisi sitten niin kuin hard fun, joka tarkoittaa mm-hmm. sitä, että pitää joskus vähän hiimo, hi, hikoillakin, mutta nimenomaan se, että se sitouttavuus, tällainen engagement. Kyllä. Tämä, toinen asia, mitä tämä kuulostaa nyt, niin, niin tämä kuulostaa tällaiselta, niin kuin, positiiviselta psykologialta?
1: Kyllä, varmaan joo. joo. Minun täytyy nyt tässä muistuttaa siitä, että meidän pelijameissa, niin niissä on ollut vapaaehtoisia. Joo. Et, tota, et mietin sitä, että kun olen kun siis myös haastatellut opettajia, jotka ovat tehneet tämmöisiä pelijamityylisiä juttuja niin kuin omien oppilaiden kanssa, he ovat yleisesti ottaen olleet luokan opettajia toimineet mm. alaluokilla. Ehkä johtuen siitä myös, että alaluokilla saattaa olla helpompi niin kuin aikatauluja järjestää sillä tavalla, että nyt keskitytään vaikka pari päivää pelin tekemiseen, kuin sitten taas yläluokilla, missä on aineenopettajat. Mutta, tuota, mutta kyllä sielläkin tulee, tulee niin kuin hirveän vahvasti esille se, että, että joko se pitää olla sellainen ryhmän yhteinen päätös, että hei me kaikki halutaan tehdä pelejä, tai sitten sen pitäisi olla jollain tavalla valinnainen tai vaihtoehtoinen tai jotain, että jos me pakotetaan ihminen tekemään pelejä ja ihminen ei halua tehdä pelejä, niin eihän me silloin saada tällaisia hyviä oppimistuloksia.
0: Aivan. Eli, eli siis nythän täällä on takana, niin kuin mä kuulen, tämän Desi ja Rajanin itsemääräämisteorian mm-hmm, ja, ja, ja tämä, tämä pystyvyyden ja autonomisuuden ja yhteisöllisyyden niin kuin tunne siellä. Mutta te löysitte sieltä sitten myöskin niin tällaisen, niin Frank Martela niin auttamiseen liittyviä niin sellaisia ulottuvuuksia, että joo. se auttaminen oli asia, joka ajoi kyllä eteenpäin.
1: Ja siis sehän on Kyllä tällä jotain pelillistämistäkin, niin siellähän on myös se, että, että ihmisille tarjoutuisi pelillistetyssä projektissa erilaisia rooleja niin monet tykkää siitä, että heillä on tämmöinen auttajan rooli, että he pääsevät tukemaan muita. No. Niin, niin meillä on myös sellainen, että kun tosta, noista pelijämeistä on riisottu pois kaikki kilpailullisuus, että me, mm. ei, me ei todellakaan palkita esimerkiksi parasta peliä tai mitään sellaista, niin, tota, niin siellä vallitsee niissä meidän pelijämeissä sellainen mun aika ihana tunnelma, että että siellä niin kun vaikka niitä pelejä tehdään pikkutiimeissä, niin, niin silti ne tiimit tekee koko ajan yhteistyötä sitten ristiin että siellä saattaa, saattaa joku tiimi kohdata jonkin vaikka teknisen ongelman ja ne saattaa kysyä sitten, huudella sieltä omasta nurkastaan, että hei, ehtisikö joku tulla katsomaan tätä. Ja se ei olekaan nyt niin me tutkijat tai, tai ohjaajat, jotka sinne menee auttamaan, vaan siellä on joku toinen tiimiläinen, joka käy katsomassa tai sitten välillä tarvitaan testipelaajia esimerkiksi, he ei tule katsomaan, että meidän peli. Niin, niin sitten käyvät toistensa ryhmässä testipelaamassa. Joku saattaa tehdä vaikka musiikin useampaan peliin tai jotain tällaista. Niin, niin siellä toimii niinku sekä tiimin sisäinen auttaminen, mutta sit myös koko sen, koko sen tota niinku isomman ryhmän välinen auttaminen hirveän hyvin.
0: Eli, eli se, on niinku, se auttaminen on itsessään niinku palkkio.
1: On, kyllä. Ja meillä oli, siis, meillä oli siellä jälkikyselyssä esimerkiksi sellainen kysymys, että mitkä olivat niin parhaita hetkiä näissä pelijameissa ja miksi. Niin, tota, niin, niin siellä kuvattiin aika paljon sitä, että, hei, että, että me ensin, meillä oli tämmöinen ongelma ja me pähkäiltiin sitä tosi kauan, mutta sitten me saatiin se toimimaan, niin siitä tuli tosi hieno ja sitten se tuntui ihanalta tai sitten semmoinen, että hei, että, että mä, mä pystyin mä ratkaisemaan toisen tiimin ongelman. Okei. Se tuntui hyvältä. Ja, tai, tai tota, ja sitten oli myös semmoisia, että, että siinä vaiheessa, kun peliämiel niin kun lopussa ikään kuin esitellään ne pelit ja pelataan vähän niitä omia pelejä, niin, niin että se tuntui tosi hyvältä, kun pääsi näyttämään kaikille muille, mitä me oltiin saatu aikaiseksi.
0: Siitä olisi varmaan sitten toi auttamisen elementti jää pois, jos siinä olisi pistetty järjestykseen nämä pelit, koska... Silloin toiset olisi hyötynyt siitä avottamisesta?
1: Joo, niin silloinhan se olisi ollut semmoista että yritetään ikään kuin tehdä sillä tavalla, että ei muut näe, mitä me tehdään, ettei kukaan varasta meidän teknisiä salaisuuksia.
0: Mutta tämä vaatii kyllä sellaista niin positiivista ilmapiiriä. Miten te sen teitte?
1: No... Um... Ensinnäkin nämä oli, tota, ehkä siinä kutsussakin jo tuoh, niin kuin oli semmoinen, että tuu kokeilemaan, että se kutsu oli hyvin semmoinen niin kuin rento ja sellainen, että tänne voi tulla ja muuta semmoista. Me puhuttiin siellä alkubriefissäkin myös siitä, että, että esimerkiksi, ei, että vaikka tässä nyt, nyt ikään kuin ollaan kelloa vastassa, niin, niin tota semmoinen, että peli ei valmistu kerta kaikkiaan siihen, siihen lyömään mennessä, niin niin sitä sattuu. Se on, on pelijameissa ihan yleistä. Tota, Sitten meillä oli myös ennen, me niin kuin sen ihan ensimmäisen kokeilun jälkeen tajuttiin, että meidän pitää tehdä niin, että me ennen niitä pelijameja pidetään semmoinen pieni sessio, jossa opetetaan niin kuin perusteet jostain tietystä ohjelmasta, vaikka mitä me ollaan käyttämässä niillä peli- meillä. Niin, tota, niin Se osoittautui myös sen sosiaalisen, puolen kannalta hirveän hyväksi ratkaisuksi, koska me oltiin ajateltu, että se on niin apu siihen tekniseen ahdistukseen, että apua ei osaa kohdata, niin sitten me järjestetään kaikille työpaja, jotta kaikki osaa edes alkeet. Hmm. Mutta sitten se työpaja olikin myös sit sellainen meidän yllätykseksemme, että, että ne ihmiset pääsivät vähän katsomaan, että ketähän kaikkia sinne on tulossa, koska vaikka ne olikin samasta koulusta, niin ei ne tuntenut toisiansa välttämättä. Jollain saattoi olla kaverin mukana, mutta mutta kuitenkin ne vähän katsomaan, ketä sinne on tulossa ja vähän juttelemaan etukäteen, niin se purki sitä semmoista sosiaalista jännitystä tosi paljon. Hmm. Ja sitten täytyy myös sanoa, että meihän oli aivan ihania osallistujia, että he olivat hmm. niin hyvin, hyvin niin innostuneita siitä aiheesta. Ja sitten myös sellainen tuli esille niissä alkukyselyissä, että todella, kun me kysyttiin sitä, että mitä he niin odottaa ja toivoo niiltä peliä meiltä, niin todella moni myös niin sanoi siellä ihan suoraan, että he niinku, he toivoo tapaavansa samanhenkisiä niin kuin, uusia tuttavuuksia ja ihmisiä, jotka on kiinnostuneita samoista asioista kuin he. Eli heillä oli semmoinen mm. niin tietynlainen positiivinen odotuksen vire siinä jo. Mm-hmm. Ehkä jopa enemmän kuin, kuin mitä on aikaisemmissa tutkimuksissa näkynyt aikuisilla, niin nuorilla oli tämmöinen niin sosiaalinen, sosiaalisen verkoston laajentaminen niin vahvemmin siinä
0: Siis toi tarvehan on tullut nyt korona-aikana, että, että on ihan kipeitä siitä, kun ei näe toisiaan.
1: Mm-hmm. Joo, nämä meidän, meidän jamithan järjestettiin ennen koronaa, että se viimeinen jami järjestettiin just 2020 helmimaaliskuun vaihteessa, <laughs> niin tota, juuri ennen kuin kaikki meni kiinni.
0: Eli, eli sinä olet päässyt niin kuin, tätä makustelemaan nyt, ja olette kirjoittaneet esimerkiksi Mikonkin kanssa jo, jo tästä ihan niin kuin, tuloksia.
1: Mm-hmm.
0: Jos nyt määrittelisit lyhyesti niin tuon pelijamipedagogiikan, niin tuo workshopin järjestäminen nyt ainakin varmaan on niin kuin, yksi asia, mutta miten sä kiteyttäisit sen pedagogiikan?
1: Lähdetäänkö teorioista vai lähdetäänkö käytännöstä? Mie- mieluummin
0: käytännöstä, koska ihmiset rakastaa käytäntöä.
1: <hysylin> Joo, siis mä sanoisin, että ehdottomasti tärkeää on se, että korostetaan sitä siinä, että, että kaikkien taidoille on, niin kuin, on, on käyttöä. Eli se, että, että mitä tahansa tykkää tehdä, niin sen pystyy jollain tavalla valjastaa siihen pelintekoon. Et kaikkien ei, ei tarvitsekaan osata ihan samoja juttuja. Et se olisi semmoinen tärkeä. Ja sitten semmoinen niin moka on lahja juttu, moka lahja-asenne, niin se on kanssa aika hyvä, et esimerkiksi mitä me ollaan tehty, että kun siellä pelijamien ihan lopussa ö, kaikki esittelee omat peliprojektiinsa, niin se, että kun siellä tulee sellainen ryhmä, joka vähän varpaan varpaankärkiänsä ja on sillä tavalla, että no ei me nyt oikein saatu tästä valmista, niin sitten me ollaan katsottu, että mitä kaikkea he on tehnyt, eli siellä on niin kuin, se onkin jotenkin sellainen uudestaan freimattu, että se suuri epäonnistuminen, että emme saaneetkaan tätä peliä nyt kokoon, onkin sitten purettu sarjaksi pieniä onnistumisia. Sitten me ollaan ihan että minkälaista esimerkiksi minkälaista niinku, tota, visuaalista materiaalia he on ehtinyt tuottaa. Että he tällaisia niinku kuvia, tämmöistä konceptartia on tehty. Ja sitten joku semmoinen ihan pieni demo siitä pelistä, että hei, tällä tavalla. Sit he on saanut innostuneesti selittää, että mitä kaikkea siihen pelissä on tullut. Ja kun on kuunneltu vaikka vähän musiikkia. Niin sitten se itseluottamus on niinku siitä noussut. Ja, Elitä, sitten tietysti, joo. Joo, ja sitten tietysti ehdottomasti se, että ei missään nimessä mitään kilpailua, Et jos nyt halutaan jotain kilpailua, niin sitten voi antaa vaikka palkintoja siitä, että kenellä on hassuin peli tai kenellä on joku paras epäonnistuminen tai jotain ja, muuta sellaista, mutta ehdottomasti ei mitään parhaan pelin palkintoa,
0: kiitos vaan. Eli tämä on niin parhaimmillaan se kasvun asenne.
1: Tulee joo, joo. joo. Ka- kaikki semmoinen niin kilpailullisuus ja tällainen niin suorittaminen pitäisi purkaa siitä pois.
0: Joo. Ja, no, tota, niin mitä sinä opetta, opettajille sanoisit? Koska minä luulen, että ne, ne, ne on niin pelko takapuolessa, kauniisti sanottuna. Että jos he, he kokevat vähän samanlaisia tunteita, että he ei osaa.
1: Niin... No, sanoa, että jos tällainen... Niin Keski-ikäinen vaikka onnistuu esimerkiksi opettelemaan noita pelintekoohjelmia. ohjelmia niin Se kertoo siitä, että ne on nykyään niin superhelppoja, että, tota, että kyllä kuka tahansa ne oppii. Tota, että ei kannata pelätä tästä teknistä juttua. Ja tota, enemmän ehkä semmoinen, että, 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 että niin oppisi tietämään, että mitkä vaikka on ne oikeat välineet, niin kysykää multa.
0: Niin. ja sulta itse ihan konkreettisestikin voi Multa Helsingin alueella kysyä.
1: Kyllä joo, siis, ja oikeastaan muutenkin, että minulla on tällä hetkellä vielä sellainen, että väikkärin vielä haastattelen nyt opettajia, jotka on kokeillut pelijameja. Ja tota, niin kuin ikään kuin kyselen, niin kuin, että mitkä on heidän ajatuksensa siitä, että miten, miten pelijameja voisi järkätä koulussa ja mitä, mitä iloja ja hyötyä siitä voisi olla. Niin mä, oon, tota, mä oon nyt tehnyt tämmöisen diilin itseni kanssa, että jos joku opettaja haluaa järkätä omassa omalla luokallansa tai omille op- oppilaillensa, niin, tota, niin mä voin olla mukana siinä sillä tavalla, että mä voin mentoroida ja tutoroida ja kertoa juttuja ja pohtia yhdessä, että miten ne hommat kannattaisi järjestää, jos mä saan sitten palkkioksi jälkikäteen haastatella tätä opettajaa.
0: Eli, eli tämä nyt käsittää niin kuin Helsingin alueen, mutta sanoit, että... että
1: Joo, kyllä et... minä voin tehdä sitä niin etänä, voin tehdä muutenkin. Että, että jos joku nyt on kiinnostunut, niin, niin pistäkää mulle vaikka sähköpostia. Niin tota, Aivan. <laughs> niin, niin, voin, voin olla niin kuin tukena ja apuna, jos joku haluaa järjestää.
0: Siis mä oon täällä kaikki karvat pystyssä, toi on niin kuin kuulostaa niin innostavalta. No, mä olisi miljoona kysymystä, mutta meidän aika alkaa pikkuhiljaa loppua. Että sovittiin kolme varttia sitten käytännössä tunti, ja se on nyt ihan sekunnille täynnä. Mutta mä laitoin sulle sellaisen, ei ehkä niin helpon kysymys, tai jollekin se on helppo. Mikä olisi, jos sä määrittelisit itseäsi? Eidenkielinen opettaja tietysti puhuu subjektista, mä puhun mm-hmm. substantiivista, mutta se, että... Mikä olisi sellainen, joka määrittelisi sua yhdellä sanalla, että kuka sä oot? Jos puhutaan nyt työstä ja tällaisesta, niin kuin, mitä sä haluat välittää.
1: Innostuja. Minusta tuntuu, että mä olen ammattimainen innostuja.
0: Just. Eli, eli se, että, että se, se myöskin niin kuin, tunteethan tarttuu. Toi mm-hmm. kuulostaa... Toi on yksi parhaista, mitä oon itse asiassa nyt kuullut, koska, <tosilta> koska jos ajattelee sitä, että tunteet tarttuu niin se, että jos aidosti innostuu, niin se leviää. Kyllä. Kaikki opettajathan, <tosilta> ka-
1: kaikki opettajathan sen on huomannut ja kaikki on oppilaat, että jos näyttää siltä, että opettaja nukahtaa pystyyn, niin ei kaikki kiinnostunut omasta aiheestaan, niin ei silloin kovin monimuukaan sitä <tosilta>
0: <tosilta> niin, se on, niin se on. Mutta tuota, me varmaan palataan aiheeseen <tosilta> <tosilta> vielä, vielä toisen kerran Riikka Aurava. Innostuja. Minä minä kiitän sinua lämpimästi ja, ja katsotaan, mitä tästä lähtee liikenteeseen.
1: Hyvä. Kiitoksia paljon.